0: Sonst noch was, der Podcast von und mit mir, Luca Martina Huber. Hey, heute ist Anna bei mir, Anna-Maria Ritter. Sie ist Sozialpädagogin in der Jugendwohngruppe vom SOS Kinderdorf Bregenz, zusätzlich Volleyballtrainerin vom Damen-Team in Rankweil und sie studiert jetzt gerade nebenberuflich Psychologie. Hallo Anna.
1: Hallo, freut mich bei dir zu sein. Vielen Dank für die Einladung.
0: Du bist eigentlich schon fast eine Stunde bei mir und wir haben schon mega Deep Talk gehabt. jetzt starten wir mal richtig. <lacht> Was war das schönste und gleichzeitig schwierigste Moment in deinem Leben?
1: Da kommst ich gerne mit der schwierigsten Frage eigentlich zu Beginn. Das ja, ist <lacht> 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 <lacht>
0: um,
1: Weil B, schönste und schwierigste Moment ich glaube, wenn ich das rückblickend betrachte, ist, ist es eigentlich mein Outing gewesen. Weil es ist ein mega schöner Moment gewesen, zu sagen, es ist so, wie es ist. Und auf der anderen Seite ist es natürlich auch eine Überwindung und ganz schwierig das in dem Umfeld, in einem System, in dem Herkunftssystem, Familie, in den Freunden einfach auch mitzuteilen. Also insofern würde ich sagen, ist das Outing mhm. der schönste und schwierigste Moment in meinem Leben gewesen.
0: Für alle, die jetzt zuhören und eigentlich keine Ahnung, Hand. Ähm, was verstehst du genau unter am Outing? Also magst du das kurz erklären oder einen Moment erzählen?
1: Also ich kann es kurz erklären. Vielleicht hört man so mit einer etwas tieferen Stimme. Ähm, ja, dass ich einfach nicht als, als Anna, als biologische Frau auf die Welt gekommen bin. Oder? Und ähm, ja, relativ lang, 47 Jahre als, als Mama verbracht habe in meinem Leben. Und das Outing bezieht sich genau auf das, wo ich dann gesehen habe, so, es ist jetzt so weit und jetzt sollen alle wissen, ich bin Anna und ich bin nicht der Thomas, den es 47 Jahre lang hier hat.
0: Also du hast mit 47 die in deiner Familie eine gesagt, hey Leute, ich bin Anna.
1: So kann man es zusammenfassen, mhm. so also ungefähr. Ähm, ich habe meinen Eltern einen Brief geschrieben, weil ich gewusst habe, dass es schwierig ist, ähm, für meine Eltern damit umzugehen. Meine Eltern sind auch Und da haben sie Lichter empfunden, dass sie zum Schreiben, mhm. wie die Situation ist, damit sie sich mal drauf einstellen können oder es mal lesen können und dass sie dann das sacken lassen können den auf mich zukommen und Fragen stellen können. Und das zweite, der zweite Schritt, den ist, das Outing bei Freunden gesehen. Da so ein kleiner Kreis an Freunden Freundengier, wo ich das persönlich gemacht habe. Und dann haben ich Facebook, Social Media mich geoutet <lacht> und dann haben es halt alle Gläser oder? Und das waren meine Schritte in meinem Outing, genau.
0: Wie oft hast du deinen Brief neu geschrieben? Hm,
1: ziemlich oft, weil es doch nochmal eine Situation ist, wo du die, wo du die so verschriftlichst. Und ja, ich habe ihn unzählige Male geschrieben, und dann habe ich gedacht, so, jetzt gehe ich, jetzt blieb da so, wie er ist. Und dann war es dann auch gut so.
0: Bist du währenddessen dort blieber und hast du beim Lesen zugeschaut?
1: Nein, ich habe meiner Mama, also meine Eltern sind eben geschieden, oder? Und meine Mama hat den Brief gegeben und habe gesagt, sie kann ihn dann lesen. Ich gehe jetzt, sie sollen bitte lesen in Ruhe. Und dann soll sie auf mich zukommen und mir Fragen stellen. Mhm. Und da habe ich auch schon in den Brief hineingeschrieben, dass es... Dass der Weg unumkehrbar ist. Oder? Mhm. Weil da war es dann schon so, dass ich Hormontherapie schon angefangen habe. Also, das war dann schon zur Sicherheit auch für mich, zum sagen, ihr braucht mich gar nicht mehr umstimmen.
2: Mhm. Also, es
1: gibt kein Zurück mehr. Und es war so ein bisschen davor meine Angst, wenn ich das davor sagen würde, dass sie versuchen würden, auf allen Weg zum sagen, das geht ja nicht wie stelle ich dir das vor, jetzt bist du 47 Jahre oder 48 Jahre und jetzt kommst schon sagst, du bist Frau, oder?
2: Mhm. Und
1: somit war das für mich der Weg zum so es ist so und die können das jetzt nur mehr akzeptieren, wie es ist ähm, oder er lernt es einfach.
0: Und was war das Erste, was die Eltern gesehen haben
1: oder gefragt haben? Ähm, es war denn doch Schon die Frage, wie man das vorstellt, oder? Meine Mama, wie stellst du dir das vor? Ähm, und, und was seht mein Umfeld dazu, wenn jetzt nicht mehr der Sohn da ist, sondern die Tochter da ist? Und ihnen nicht drauf seht, das ist mir wurscht. Mhm. Voll <lacht> ähm, stark. Ähm, es ist so. Und ähm, ich habe ja das natürlich dann auch erklärt. Und ja, ich glaube, dass das auch gut war, dass ich den Schritt von Wien bzw. Niederösterreich nach Vorarlberg gemacht aber weil es war kurz danach.
0: Ah, okay.
1: Also das ist Oktober geoutet und Jänner 2019, dann habe ich gesagt, und jetzt gehe ich ins Ländle.
0: Mhm. Warum nach Vorarlberg?
1: Ähm, das ist ein Gefühl. G'si.
0: Echt?
1: Das ist ein Gefühl Ich bin davor zweimal äh, auf Urlaub im Ländland und mir ja, hat das einfach taugt, und, oder Dialekt. <lacht> das versteht sich nicht jeder.
0: Jetzt redest du cool. ihn selber. Jetzt
1: rede ich ihn selber, oder? Jetzt habe ich schon ein Problem. Zurück in den, ins Hochdeutsch, aber das ist für mich schon ein Problem. Und genau, und das hat mir einfach taugt. Menschen und Leute haben mir taugt. Und dann habe ich jetzt so mit Neubeginn.
0: Ich in Vorarlberg. In
1: Vorarlberg, genau mm -hmm. Das war mega cool und das war die richtige Entscheidung. Entscheidung. Und wenn ich jetzt sehe, oder es fragt mich jemand, wo ich daheim dann ist es in Vorarlberg.
0: Also angekommen quasi.
1: Genau, im, im wahrsten Sinne des Wortes. Mm -hmm. in, bei mir auch, auch im, im ländle auch auch, im, im, im Job auch auch. Also es gibt ganz viele Dinge, die da einfach für mich stimmig sind. Mm -hmm. Und jedes Leben lebt,
0: das es ist. Ich finde das voll wild, ähm, oder halt wild, ich möchte es nicht bewerten, aber dass quasi deine Mama als allererstes das Wichtigste war, was sagt das Umfeld? Was, was könnten andere denken? Ich finde, das sagt schon voll viel, was wir Menschen eigentlich voll oft, glaube ich, in unseren Entscheidungen mit i denken. Hey, was sagen die anderen dazu, wenn ich das mache? Wie hast du das geschafft, vor dem die Entfernen, also dass das dir aber nicht das Wichtigste war, was andere denken?
1: Ich glaube, ich kann das gar niemand. Übel mir, oder? Dass sie mhm. so denken, oder? Weil das ist ja immer das Erste. Entspricht es der Norm? Und die Diskussion gibt es jetzt aktuell ganz, ganz, ganz intensiv. Extrem. Das ist normal, oder? <lacht> und, und entspricht es der Norm? Und daher kann ich das ja in meinem Umfeld gar nicht übel nicht, dass sie das dass so denken, oder? Und ich habe das selbst für mich. Ähm, es lange Zeit der Frage, ich bin ich nicht in Ordnung? Bin ich krank? Was tu ich eigentlich allen Menschen auch, wenn ich sehe, wer ich bin? Das mhm. ist ja lange meine Frage. Und gar nicht so sehr, ich bin okay, wie ich bin. Mhm. Sondern was denken alle, was sagen die, wenn ich jetzt komme mit meiner, ja, ich jetzt Geschichte und sage, ich bin nicht der, den ihr kennen Und insofern kann ich es so schwer übeln wenn andere so denken. Und die erste Frage, das ist. Mhm. Also insofern, ja, kann ich nachvollziehen. und für mich war es auch ein Prozess, sich mit dem auseinanderzusetzen. Und das war auch mit Höhen und Tiefen immer verbunden. Und ich habe zwei Momente okay, wo ich an der, <lacht> an der Kippe gestanden bin, zu dem, zum Säger, ich bin ins Tirol gefahren am Berg und bin am Gipfel gestanden, mit einem Abschiedsbrief im Rucksack ähm, und mit dem Gedanken, was tue ich auch, wenn ich sehe, wer ich bin.
0: na echt?
1: Und, und das war aber trotzdem, ist es denn... Gut, so dass es so gelaufen mhm. ist. Ähm, und die haben einfach immer gespürt, da kommt noch etwas.
0: Okay, krass. Da ist
1: noch etwas, was auf mich wartet.
0: Boah, ich finde, du bist so stark, oh, no. Also wirklich, ich finde das gerade, oh, was, dass du das teilst und mit mir teilst. Bei dir hat es wirklich Momente gegeben, wo du denkst, was macht das jetzt so für einen Sinn, zum genau. so leber oder?
1: Genau, die, die Momente heißt Gier, genau.
0: Boah wie oder was? Du hast gesagt, das war ein Gefühl, du hast gewusst, es kommt noch was, aber wenn du noch durchschauen schauen bist, was hat dir das Gefühl gegeben?
1: Ich kann es gar nicht sagen, was es genau gewesen ist. Es mhm. war etwas da, es war ein Gefühl da, ähm, ein Gedanke da, da, da wartet noch etwas, das ist nicht das Ende. Mhm. Und, und dann bin ich Stunden noch geguckt und habe einfach nur blärt und gewusst, okay, das ist nicht das Ende gewesen. Krass. Und du setzt dir ja mit dir auseinander auf dem ganzen Weg. Und ja, Schritt für Schritt es denn was, was deine Aufgabe im Leben ist und wo du den Weg anführt. nicht
0: mhm. Was ist ja, deine Aufgabe im Leben, wenn du so sagst? <lacht>
1: was ist meine Aufgabe? Ich glaube, dass ich, und mhm. ähm, das Psychologiestudium ist schon Teil davon, oder dass ich einfach. Ähm, Menschen etwas zurückgehen möchte, durch das, was ich als in meiner Geschichte erleben haben dürfe, ähm, dass ich junge Menschen und Kinder, Jugendliche einfach ein Stück weit begleite, die es auch nicht einfach hand oder das vielleicht viel, viel schwieriger haben wie ich ähm, und ihnen das vermitteln, dass sie gut sind, dass sie einfach gut sind, wie sie sind und, und ich einfach da bin als jemand, der euch ein Stück weit begleitet und, und hilft auf eurem Weg oder die Unterstützung auch bietet. genau. Mhm. Das ist meine
0: Aufgabe. Also eigentlich sind wir jetzt mitten im Thema, <lacht> aber du bist ja jetzt doch irgendwo zu deinem Beruf gerade gekommen. Mhm. Darum schließe ich da jetzt so an. Und zwar, du schaffst ja schon mit Jugendlichen. Ja, genau. Und was genau machst du in der Wohngruppe und wie bist du zu deinem Job gekommen?
1: Also ich, ich hole jetzt ein bisschen aus in meinem Vorarlberg-Dasein. Mhm. Es war für mich immer schon das Gefühl, es zieht mir in den Sozialbereich. Das auch schon in meinem früheren Leben. Mhm. Und die haben aber nie gewusst, wo eine genau, was, was ist es ja habe mich immer auch interessiert, warum verhalten sich Menschen so? Warum tun sie so? Das waren immer so Fragen, was mich interessiert hat. Und die haben aber nie gewusst, wie kann ich das im Sozialbereich verbinden, ähm, als Beruf. Und, und dann hast du natürlich auch den Gedanken, Sozialbereich zahlt einfach, das ist kein guter Zahltag, oder? Und das war dann schon ein Thema, weil die kann ich mir das überhaupt leisten, da im Sozialbereich irgendetwas zu machen. Und dann bin ich in Vorarlberg ähm, über die Connexia die Placement-Stiftung bin ich dort angegangen und habe gesehen, was gibt es ja für Möglichkeiten, oder? Da, da zum schnuppern, sich das auch zum Schauen und dann bin ich ein Berufsorientierungspraktikum gehabt. und das haben im Vorarlberger Kinderdorf im Peterkop in Schlinz mhm. absolviert. Und das ist acht Wochen gegangen. Das ist so, dass man mal sieht, ist der Job überhaupt etwas für die. Oder? Und da haben die in der <lacht> lebensweltorientierten Betreuung geschafft, und mit verhaltensauffälligen, schwierigen Jugendlichen und da. Habe ich relativ schnell gemerkt, das ist mein Job, oder? Das ist meine Arbeit. Und dann bin ich übernommen, ähm, habe in der Schule geschafft, in der Privatschule. Da war in Schlinz, im in Und habe da zwei Jahre im Lehramt verbracht. Also habe ich noch die schulische Seite mhm. mit Kindern erlebt, die, die herausfordernd sind. Und bin dann nachher ähm, zum SOS kinderdorf in die Wohngruppe, wo Jugendliche zwischen 13, 14 und 18 sind mit psychiatrischen Schwerpunkt und die wohnen immer bei uns und da bin ich in der Betreuung und genau, das ist, so bin ich in den Sozialbereich gerutscht und kann jetzt im Moment halt sehr viel durch Studium, klar direkt mit, dem, mit der Praxis verknüpfen und das ist einfach ein, ein riesen Vorteil, den ich jetzt habe.
0: Es ist eigentlich eine WG in dem Fall? oder wie Es ist eine Kimmel? Wohngruppe, genau. Ja. Es ist eine
1: Wohngruppe, wo die Jugendlichen <lacht> böse wohnen. Oder? Die sind über die Kinder- und Jugendhilfe, wenn sie in ihren Herkunftssystemen nicht bleiben können aus unterschiedlichen Gründen, ja. ähm, sind sie über die Kinder- und Jugendfürsorge bei uns. Oder? Ah. Und Die gehen zum Teil in die Schule, machen zum Teil <lacht> äh, eine Lehre ähm, beziehungsweise sind über Institutionen ab und in, in, in Lehrausbildungen. Ähm, genau, und die leben bei uns und es sind derzeit neun Jugendliche, die bei uns wohnen.
0: Ah, und das ist eigentlich wie eine Großfamilie, oder? Also, die haben quasi, diese Kinder und Jugendliche haben eigentlich keine Familie, wo sie jetzt so wohnen, sondern die wohnen einfach mit dir zusammen und mit anderen BetreuerInnen.
1: Genau, also die haben alle mal ihre Familien.
0: Ah, okay. Also
1: die gibt es schon. Also es ist, ist nicht so, dass es die nicht gibt, mhm. aber es gibt halt die Möglichkeit nicht, aufgrund von Überforderung der Eltern, aufgrund von ja, unterschiedlichsten Gründen, ähm, ist es derzeit einfach nicht möglich, dass sie daheim wohnen. Und mhm. deswegen sind sie bei uns und die leben bei uns sieben Tage die Woche, mhm. 24 Stunden. Und wir sind halt mehrere Sozialpädagogen, Psychologen, die einfach da sind. Und mit, mit dem Ziel, die Jugendlichen einfach in, in den unterschiedlichsten oder mit unseren unterschiedlichsten Disziplinen von Fachbeauftragten für Psychiatrie, mit Psychologie und mit Sozialpädagogik wirklich auf, auf eine Rückführung vorzubereiten, falls das möglich ist, Rückführung ins Herkunftssystem oder sie so vorzubereiten, dass sie selbstständig ins betreute Innenwohnen kommen und später vielleicht ins betreute Außenwohnen. Also das ist das Ziel einfach. Mhm. Und die haben meistens die Kinder, die bei uns sind oder Jugendlichen, haben schon han viele dramatische Erlebnisse zum Beispiel haben möglicherweise auch Gewalt ähm, erlebt, Überforderung der Eltern. Also da gibt es unterschiedliche Gründe mhm. und waren dann auch schon teilweise in psychiatrischen Kliniken, Kinder- und Jugendpsychiatrien und sind jetzt dann oftmals bei uns.
0: Ich finde, dass da in Vorarlberg voll auf Doktor, also die Scheuklappen äh, auch Ahorn und es das nicht lernen, dass es bei uns schon auch solche Situationen gibt, wo wirklich Kinder in ganz extremen Rahmenbedingungen aufwachsen.
1: Es ist doch das Ländle, oder? Mhm. Man, man will vielleicht gewisse Sachen einfach gar nicht sehen, oder? Und, und es gibt genug Bedarf. Es, also Wir könnten viel, viel mehr ähm, Jugendliche betreuen, aber es gibt einfach keine,
0: keine, keine Kapazität. Genau. Okay.
1: Also es gibt es ist genug zum tun, mhm. also es wird uns nicht langweilig.
0: Du machst jetzt ja auch ein Psychologiestudium. Mhm. Hast du das für die schon vorher gewusst, dass du das machen möchtest oder ist das dann wirklich durch diese Betreuung, also durch die Betreuung in der Wohngruppe gekommen, dass du das machen wolltest?
1: Also ich habe das davor schon angefangen, mhm. also jetzt im Vorarlberger Kinderdorf schon angefangen und ja, weil mir einfach wirklich das, das Leben und Verhalten von Menschen einfach interessiert hat und da ist das ähm, ähm, Psychologiestudium einfach das für mich jetzt machbarste. Mhm. Ähm, und du hast das ja vorher auch schon mal haben wir geredet darüber, dass ich Ärztin, Hanwärter mhm. wäre. Das ist halt einfach nicht möglich. Das war mit meinen Eltern, ich habe gesagt, du machst einen Beruf und nicht studieren. Und jetzt ist es einfach ein, jetzt sind ein Alter erreicht. <lacht> ähm, wo ich dann realistischerweise sagen muss, was ist jetzt noch möglich, oder? Es wäre auch Psychotherapie ein Thema gewesen. Aber das sind einfach Ausbildungen, die gar jetzt sechs, sieben Jahre. Und mein Alter geht so Richtung Pension irgendwann einmal. <lacht> ähm, und ähm, das ist sehr kostenaufwendig. Und Psychologie war, denn, der, wie gesagt, das passt für mich. Und da geht es halt dann bei mir auch Richtung klinischer Psychologie.
0: Was ist so dein Ziel danach? Also,
1: also es gibt ja, du machst ja den Bachelor und dann den Master in mhm. Psychologie und den aufbauend auf das kannst du, wenn du willst, noch eine klinische Psychologie-Ausbildung drauf machen. Mhm. Und das ist das Ziel von mir, weil wenn du in der Klinik zum Beispiel schaffen willst, Brauchst du das?
0: Mhm. Dann
1: ist der klinische Schwerpunkt einfach notwendig?
0: Du hast gesagt, ähm, deine Lebensaufgabe ist das irgendwo, wo du jetzt ja auch mit deinem jetzigen Beruf machst mhm. und zwar eigentlich Kindern äh, Rahmenbedingungen zum Verschaffen, damit sie sich so ausleben können und entwickeln können, wie sie es brauchen. Und hast du das auch in deinem Leben, Kett, eine äh, Person, die dir diese Rahmenbedingungen gern hat oder die die lehrberlau hat, so wie du bist oder warst?
1: Schwierig? Nein, ich glaube, das war zu meiner Zeit auch gar nicht so.
0: Mhm. Also
1: ich habe jetzt nicht so die Bezugspersonen gehabt, wo, wo jetzt so für mich klar war, die sind da für mich in jeder Lebenslage, mit jeder Lebensfrage. Meine, meine Mama war natürlich da für mich und, und bemüht in ihren Möglichkeiten, mir das zum, zum Büter und unter die Liebe zum Gier. Um, aber auch meine Eltern haben Schwierigkeiten miteinander gehabt, mhm. um, und sind über den geworden. Also ODS war schwierig, also da waren sie sehr viel mit eigenen Themen auch beschäftigt, um, aber bemüht natürlich schon in, in ihren Möglichkeiten mir das zum Bild.
0: Ist es so ist, deswegen, dass dir das jetzt so anliegen ist, irgendwie, oder manchmal ist auch mit dem zum Tour?
1: Das hat sicher auch damit zum Tour, mhm. das kann ich gar nicht ausschließen, hat sicher damit zum Tour. Um, aber ich glaube, das ist auch meine Lebenserfahrung meine Lebensgeschichte mir die Möglichkeit gibt, einfach den, den Jugendlichen ein Stück weit einfach zum Zeugen, ihr sind wirklich gut, wir sind, die brauchen Unterstützung, ihr brauchen Hilfe und das ist völlig in Ordnung, das darf auch sie dafür sind wir da und das ist das, was ich weitergeben möchte und dass er sich in, in diesen Rahmenbedingungen, die man agieren muss, sich auch ausprobieren dürfen in jeder Art und Weise. Und um mal Grenzen sprengen dürfen, das dürfen sie auch. ist völlig in Ordnung. <lacht> ähm, und, und dafür sind wir da und das sehe ich auch aus Aufgabe. Uh -huh. Und ich weiß halt durch meine Geschichte, ist es authentisch, weil ich das einfach auch erlebt habe, jetzt gerade diese Identitätsgeschichte. Ähm, das habe ich nicht aus irgendwelchen Lehrbüchern, sondern das habe ich, weil ich es durchgemacht habe. Uh -huh. Und da ist es natürlich noch mehr glaubhafter, ähm, wie wenn jetzt jemand kurz und z ich habe das gelernt und ich weiß, wie das geht und ich weiß, was richtig ist. Ich weiß es, was richtig ist und ich habe es durchlebt. Und das ja. ist nicht immer das Gleiche.
0: Ja, das glaube ich gleich. Also, Aber äh, ich, ich kann mir gut vorstellen, dass du in dem Fall auch für diese Jugendlichen äh, auch eine Art Vorbildfunktion siehst Oder hast du das Gefühl, dass die zu, zu dir genau mit solchen Identitätsfragen kommen?
1: Das ist ein häufiger Thema, was wir im Moment haben. Okay. Ich habe wirklich auch Jugendliche, wo wo genau dieses Thema Hand, diese Geschlechtsdysphorie, wo sie sich wirklich im falschen Körper fühlen. Und, und andere, wo mit den Rollenbildern ein bisschen spielen. Oder? Die so switchen zwischen den Geschlechtern mal genderfluid und mal biologisch weiblich, aber Pronomen eher. Also, und das ist okay. Und ich, ich möchte es immer wieder sagen, das, das dürfen sie. Sie sollen sich da ausprobieren. Und das sehen sie bei mir und da kommen sie natürlich schon mit den Themen
0: auch. Hast du für dich selber gewusst, ich muss jetzt auch zu jemandem gehen, wo mir da hilft auf dem Werk? Ja. Du hast schon gesehen vorhin, du bist eigentlich erst mit 47 dann zu den Eltern ja. und wo du, schon, wo du eigentlich schon in deinem ganzen Transitionsprozess Warsch, oder? Mit der Hormone schon. Wir, vielleicht fangen wir ganz von vorne an. Und zwar ähm, ab welchem Zeitpunkt hast du gemerkt, ich möchte mir jetzt Hilfe suchen?
1: Das war eigentlich eh auch mit 47 Jahren. Also mhm. Du beschäftigst dich natürlich schon mhm. davor immer wieder durch das, dass ich es ja schon in meiner Jugend geahnt habe, dass da etwas anders ist bei mir und mit 17, 18 einfach gewusst habe, was es ist oder dass ich das bin und nicht der Bub. Ähm, und somit beschäftigst du dich immer wieder mit dir und mit der Frage, wer du bist aber die Unterstützung und die Hilfe habe ich immer dann wirklich mit 47 Jahren geholt und wo ich dann gesehen habe, so jetzt habe ich mir die ähm, Psychotherapeutin gesucht, die für mich auf das Thema spezialisiert ist. Da habe ich einfach im Internet dann recherchiert und habe die gefunden und die begleitet mich, hat mich sehr sehr lang begleitet und und dort habe ich mich dann einfach wohl gefühlt. Oder? Und dort haben wir über das Thema gesprochen. Und für die war das so relativ schnell klar, dass, dass da nicht viel von männlich und vom Mann da ist, sondern dass da einfach die Frau vor ihrer hockt. Und, aber ich finde diesen therapeutischen Prozess einfach extrem wichtig, nämlich professionell begleitet zu so werden, nicht nur selbst mit dir reflektierend auseinanderzusetzen, sondern wirklich unter Anleitung, unter therapeutischer Anleitung. Ähm, Anne zum zu schauen, was ist es was mhm. ist es das, was du wünschst, dass es ist. Und, und dann kriegst du relativ schnell Klarheit und dann geht es einfach seine Schritte und seinen Weg.
0: Wegen was? War es für sie so klar, dass, äh, dass sie eigentlich gewechselt hat, na also viel vom Thomas ist nicht da, sondern eigentlich von der Anna vielmehr?
1: Das müsste Sie eigentlich fragen, das kann ich da gar nicht so beantworten, was es für Sie gesehen. Ähm, aber ich glaube, dass es ähm, die gesamte Persönlichkeit dann einfach oh, war und ich mich dort einfach so können, wie ich bin. Und eben durch diese therapeutischen unterschiedlichen therapeutischen Schulen ähm, kann man das schon usse finden in Form von Gesprächstherapie. Ähm, ist es wirklich etwas, wo der Mensch sich so fühlt oder wo der Mensch so fühlt und ähm, das so ist oder ob das wirklich ja, ich sage, vielleicht Ideen sind oder jetzt äh, eine Zittlung vielleicht interessant sie könnte und dann wieder nicht oder ob es andere Ursachen gibt ja, da kann es ja ganz viele Möglichkeiten geben, warum du vielleicht die Idee hast, das Geschlecht zu wechseln ja, oder dass, dass das Leben dann nachher vielleicht einfacher, gefühlt einfacher wird ähm, weil du jetzt als Mann vielleicht Probleme hast oder umgekehrt genauso aber die Realität ist dir, das wird nachher einfach viel, viel schwieriger. Also es wird nicht einfacher, nur weil du den Namen änderst oder das, den, den, das Geschlecht bei der Behörde änderst, damit ist es nicht getan. Mhm. Es ist das Leben danach. Und das ist nochmal als Frau natürlich schwierig, ähm, und ich kenne beide Seiten, nicht, was wie es mhm. ist. Ähm, und
0: was ist das Schwere an Frau sein, in, also an unsere, in unserer Gesellschaft oder gerade in Vorarlberg?
1: Also ich glaube trotzdem, dass du dir einfach mehr behaupten musst.
0: Mhm. Du, merkst ähm, du so, das selber so auch? Das merke
1: ich selbst. Ein Mann, Gott, eine stellt sie an und sagt, ich kann es, ich bin super. Aber wenn er es nicht kann, dann mhm. Gott, <lacht> passt, mache ich. Und, und eine Frau überlegt fünfmal, ja. Kann ich mich dort bewerben? Schaffe ich das? Bin ich gut genug? Und das, das Thema Handfrauen, oder dass, dass sie gefühlt um mehr Leistung bringen müssen. Und das erlebt man schon auch.
0: Ähm, hast du das ganz bewusst so erlebt? Also, ich sage jetzt da quasi, wo du da Thomas warst, dass es ja. dir da einfacher gefallen ist. Gerade jetzt, ich sage jetzt da. Vielleicht im beruflichen Kontext oder generell, wenn es um Stärken, Beweisen und so gegangen ist?
1: Naja, es war so, dass ich, ähm, also es hat ja, wenn wir über das jetzt sprechen, mhm. von dem Thomas, hat es immer ein, ja, ein Schutzschild um mich gejagt. Mhm. Und die war sehr, ähm, oder ich habe sehr überheblich sehr unnahbar gewirkt, obwohl ich das eigentlich nicht gesehen bin. oder das war einfach ein Schutz, dass man nicht erkennt, wer dahinter steckt. Ähm, aber ich war auch nie der, der zur Russe gegangen ist und gesagt hat: so, Ich bin jetzt da und ich kann das und ich mache das. Oder? Das war ich auch nie. Mhm. Und das bin ich auch jetzt nicht.
2: Mhm.
1: Ich glaube, zu wissen, was ich kann. Und dafür stand ich auch nicht. Das mache ich auch. <lacht> ähm, also, das ist sicher auch meine Persönlichkeit. Jetzt einfach, dass ich fest im Leber stand. Aber ich bin nicht die Polternde, die da starten sich auf bloß.
0: Mhm.
1: Ich bin da und ich kann das alles.
0: Ist das für die unangenehm, wenn ich jetzt so zum Beispiel die auf das A rät, so hey, wie war das, wo du nur der Thomas warst oder so? Mhm. Ist das irgendwie blöd, wenn man das so macht? Na
1: gar nicht, aber das ist genau der Punkt, wenn du dich mit dir auseinandersetzt, mhm. mit deinem Weg auseinandersetzt, mit deiner Geschichte, dann kannst du das I ordnen ich kann 47 Jahre nicht verdrängen. Die yeah. sind da. Also die, die kann ich nur richtig ordnen. Aber sie sind vergangen und sie sind da. Und jetzt ist Anna da. Mhm. Und somit kann ich mit einer guten Distanz <lacht> über, über den Thomas so sprechen.
0: Aber dann, du siehst eigentlich das als nimmer als die, oder? Also du sagst, das ist Teil deiner Geschichte, aber mhm. du redest eigentlich schon wie... Von der dritten Person quasi, oder? Genau, Von mit Thomas. der Mensch
1: ist ja der gleiche. Ja.
0: Das ändert mhm. sich nicht.
1: Aber der Thomas ist vergangen und mhm. ist eingeordnet. Mhm. Das ist wie ein Regal, wo man sich vorstellt, oder? Und da hat halt seinen Platz im Leben. Aber er ist nicht präsent. Und deswegen kann ich auch in der Distanz darüber reden.
0: Mhm. Ähm, wie war das denn oh, wirklich für Freundinnen und Freunde? Also mhm. hast du immer noch diese Kontakte? Oder die? Denn, sind die mit dem Thomas quasi in einem Regal <lacht> verstaunt worden?
1: Ja, das ist eine gute Formulierung. <lacht> ähm, es ist tatsächlich so, dass ähm, viele davon ähm, geblieben sind. Mhm. Und Aber viele natürlich wie in Niederösterreich mhm. einfach noch sind. Und es sind aber auch einige, zwei, drei sind weggebrochen, die aber gesehen haben, sie können damit ganz gut umgehen, es ist oft kein Problem und, und oh, das ist der Geschlechterwechsel, alles super. Genau die, die haben aber die größten Probleme gehabt und da hat sich der Kontakt dann einfach auch wie ist im Sand verlaufen, mhm. muss man so sagen. Aber das war für mich klar, wenn ich mir oute, denn kann es sie, dass all meine Kontakte wegbrechen. Das war wir klar davor, wir mit dem Handy mir auseinandergesetzt. Ähm, weil es kann es sie, dass die alle nicht damit umgehen können.
2: Mhm.
1: Aber das heißt nicht, dass ich meinen den Weg nicht gang. Und es sind aber auch Freunde blieben aus aus Und da gibt es nach wie vor einen telefonischen Kontakt oder eben äh, jetzt. Ähm, morgen kommt Freunde aus Wien äh, für vier Tage zu mir auf Besuch also das sind schon es freut mich schon auch dass da Kontakte blieber sind und die einfach sehen es ist gut wie du bist und du hast dich nicht verändert ähm, du bist der gleiche Mensch du bist halt jetzt anders und du bist halt jetzt äußerlich anders aber sonst ändert sich nichts und insofern ähm, sind viele blieber
0: wenn Du jetzt da zu der Phase es hat durch mir vorhin gesagt, es hat eigentlich niemand gewusst. Mhm. Also wirklich die erste Person, die davon gewusst hat, war wirklich deine Therapeutin. <lacht>
2: Richtig, genau.
0: Und wie hast du das geschafft, zum 47 Jahre lang mit niemandem darüber reden, hey, irgendwie, warst du net so, hey, irgendwie fühle ich mich komisch oder mhm. anders oder mhm. hast du das nie was solche Gespräche?
1: Nein, die hat tatsächlich nie ich würde das aber rückblickend jeden, der in so einer Situation ist, raten, dass es Bezugspersonen, Vertrauenspersonen gibt, wo man über genau diese Dinge reden kann. Und sei es, das kann die Mama sehen, das kann der Papa sehen, das können auch Freundinnen sein ähm, oder Großeltern, da gibt es ganz viele ähm, Personen, die das sie können. Aber ich halte es wichtig, dass man darüber redet. Ähm, glaub ich glaube, ich, in der heutigen Zeit einfacher, vielleicht schon, ich habe es tatsächlich mit mir ausgemacht und darum und auch, wenn zweimal die Zeit, wo ich gesagt habe, es geht einfach für mich nicht mehr. Ähm, aber ich habe es ja, gemeistert jetzt mhm. für mich. Und, und ich glaube, dass der, der Zeitpunkt oder richtiger ist, weil die Frage natürlich immer wieder auch, gut, ja, Warum hast du es nicht vor 30 Jahren gemacht oder vor nee. 25 Jahren? Ähm, und da ist meine Antwort immer die gleiche, oder? Ja, hätte vielleicht können, aber es wäre einfach der falsche Zeitpunkt. Vielleicht wäre dann ganz, ganz viel anders gelaufen, schief gelaufen. Ich wäre nicht so gesettelt im Leben, wie ich das jetzt bin. Und insofern ist der, der Zeitpunkt jetzt oder der richtige, und das stelle ich auch gar nicht in Frage, natürlich ist dein rechtliches Leben einfach auch begrenzt. Das muss man einfach auch so sagen. Aber dafür nutze ich die Zeit umso intensiver jetzt. Ich liebe jetzt einfach... Ja. Und, ähm, und das macht es ganz, ganz wertvoll.
0: Du hast ja eigentlich vorhin noch gesagt, du hast schon als Jugendliche gemerkt, dass du halt nicht dieser Junge bist, wie man es mhm. halt ist so quasi. Ähm, wie war die in der Kindheit und Jugend?
1: Das kannst du als Kind auch gar nicht so in e Ordnung machen. Mhm. Genau, du, du hast einfach ein Gefühl. Ähm, dass du nicht so in der Schule mit dem Buben bist, oder? das mhm. habe eher gerne bei den und, und das Wilde ist nicht so, <lacht> um, und, und auch meine Schwester ist da gewesen, meine Schwester auch immer beneidet, oder? Um, mhm. ob es, was Verhalten, was Kleidung und so weiter betrifft und ins Gefühl das, das bin ich. Und, und somit das beschäftigt einfach immer wieder und du kannst schon noch nicht zeigen, was es ist. Aber wenn du dann natürlich ins, ins jugendliche Alter kommst, wird dir dann schon klar, dass du in deinem Körper dich einfach nicht wohlfühlst. Ja, dass das nicht für dich stimmig ist. Männliche Geschlechtsteile und so weiter. Das ist etwas, was halt ja nicht, nicht passend war.
0: Hat dich das so in deinen Entscheidungen noch hat beeinflusst, was du nach der Schule machst, wie du Lehrer willst, wie du Warner willst? Hat dich das so in deinen Sachen beeinflusst irgendwie?
1: Ja, du versuchst natürlich dann immer wieder eine Rolle zu erfüllen. Nämlich genau das, was wir vorher gesehen haben, wenn die Gesellschaft erwartet von dem Bub halt einfach eine gewisse Rolle oder von einem jungen Mann und das versuchst du zum erfüllen. Aber das geht natürlich nicht. Es mhm. funktioniert ja, weder im Leben ähm, noch in Partnerschaften, noch Beziehungen, das ist ganz, ganz schwierig, weil du halt immer anders fühlst. Und im Außen zeigst du dir als Mann, aber innerlich bist du es nicht. Mhm. Und, und dass das zu Konflikten, zu eigenen Konflikten mit dir selbst führt und zu Konflikten in, in, in Beziehungen jeglicher Art führt, das ist klar. Und, und Darum sehe ich ja rückblickend, ich bin ja, fast jetzt, ja, man kann sagen, 40 Jahre, nicht 47 Jahre, weil als, als Kind ist es schwierig, aber ich war auf der Flucht gesehen. Und zwar auf der Flucht vor mir selbst. Und jetzt ist, oder mit, mit 2018, 2019, ist die Flucht einfach beendet. Und das ist eine, eine schöne Erkenntnis aus dem Ganzen, oder? Dass, dass ich, mir nicht mehr verstellen muss, dass ich sie darf, wer ich bin.
0: Du hast jetzt auch vorhin Partnerschaften und mhm. so angesprochen. Ist es denn dort auch mal bei dir ein Thema gewesen, dass du dann denkst hast, boah, ich weiß überhaupt nicht, was ich da eigentlich mache? Oder war es in deiner Partnerschaften auch nie so vertraut, dass du dir wirklich denn die so ansprechen können hast?
1: Also ich habe so in den Partnerschaften nicht ansprechen können. Mhm. Oder? Und, und es sind Heterobeziehungen, Beziehungen, also Mann, also ich Beziehung zu einer Frau. Mhm. Und, und wie jede, und jetzt verwende ich das Wort bewusst, normale Beziehung, <lacht> sei es homosexuell, heterosexuell, ähm, ist körperliche Nähe halt auch irgendwann ein Thema. Und ähm, jetzt kann man sich vorstellen, dass das natürlich nicht funktioniert. Oder jetzt. Mhm erwartet die Frau, dass der Mann noch funktioniert. Und, und wenn du aber im, im Gefühl bist, du bist die Frau, hast du einen innerlichen massiven Druck zum funktionieren und dann geht das nicht. Dann kennen wir das Oder Dann sagt die Frau, ja du liebst mich nicht und ich bin nicht attraktiv mhm. genug für die. weil es einfach nicht funktioniert. Und du denkst dir, doch, ich liebe dich, aber es geht einfach nicht. Mhm. Und, und trotzdem war nie... Für mich da in der Partnerschaft die Situation, dass ich gesagt habe, ich kann das sagen. Und, und das macht es natürlich, das endet immer gleich. Das endet in der Trennung, ja. schlicht und einfach.
0: Und da sind wir wieder bei dem, weil du gesagt hast, du warst sehr unnahbar oder hast so gewirkt. Das sind wahrscheinlich genau solche Momente sehe, oder? Wo du sehr unnahbar wahrscheinlich emotional gewirkt hast.
1: Ja, unnahbar gar nicht so sehr, aber es hat einfach beim besten Willen, selbst wenn man will und sich angestrengt hat, mhm. dann funktionieren da dieser Leistungsdruck oder ist zum Funktionieren im, im, im körperlichen Austausch. Und das geht halt einfach nicht.
0: Jetzt sind wir bei einem voll wichtigen Thema, auch, weil das verwechseln auch extrem viele. Und da wollte die fragen, ob du für dich da ein bisschen Licht ins Dunkel bringen kannst. Und zwar ähm, sind da so schweren solche Begriffe <lacht> herum. <lacht> und, ähm, und zwar Transidentität, Transsexualität, mhm. Transgender. Und ähm, viele verwechseln diese denn auch mit der weil es ja auch dieser Begriff Transsexualität gibt mit der sexuellen Orientierung. Mhm. Und ähm, jetzt wollte ich die Frage, ob du diese Begriffe mir vielleicht erklären kannst und auch vielleicht sagen kannst, wenn man was wo verwendet und wie du oder zu Ich,
1: ich glaube, ähm, das ist auch ein Punkt, oder wenn du mit dem... Thema, dass du im falschen Körper bist, das ist, ist jetzt das Diagnose der Geschlechtsdysphorie, ähm, wo es Geschlecht männlich-weiblich gibt und du fühlst dich halt dem anderen nicht von Natur aus dir zugewiesenem Geschlecht zugehörig, oder? Und das wird auch unter Transsexualität sozusagen zusammengefasst. Und das war bis, bis vor kurzem, ich glaube 2022 einfach noch eine Krankheit. Mhm. Und das ist es jetzt nicht mehr. Und ähm, Transgender, das ist so so ein bisschen Gender halt die, die soziale Ebene und die, die Identität, Transident ist so, dass es mehrere Geschlechter als männlich-weiblich gibt, die Identität. Also das ist jetzt so nicht wissenschaftlich zusammengefasst. Mhm. Diese Begriffe werden ja synonym verwendet, ähm, wo es nicht ganz richtig ist, ähm, und es gibt doch für den, für den Weg, wenn du wirklich im falschen Körper bist, ähm, gibt es da einfach auch einen Ablauf, der notwendig ist, um diesen Weg zu machen.
0: Das heißt Ablauf, ähm, Psychotherapeutin und ja, ne? dann von der zweimal beziehungsweise ich habe gelesen, zwei verschiedene Bestätigungen kriege, dass du wirklich, ich sage jetzt, so wie man das ausdruckt, mhm. ähm, eine Geschlechtsidentitätsstörung hast. Also du ja. musst das von zwei Leuten... Bestätigt kriege, dass du überhaupt mal mit dem Prozess anfangen kannst.
1: Genau, da geht es vor allem um, um die Hormontherapie mhm. und in weiterer Folge um die geschlechtsangleichende Operation, wenn du das machen willst. Ähm, für das braucht es das. Und das finde ich grundsätzlich schon gut, dass es das gibt. Also da kannst du ja entweder zu einer fallführenden Psychotherapeutin gehen. Du kannst zu einem klinischen Psycholog oder es ist direkt schon auch ein, ein Psychiater oder Psychiaterin, die dich auf den Weg begleitet. Meistens ist es eher Psychotherapeut oder klinischer Psycholog. Mhm. Und ähm, du kannst ähm, für die Hormontherapie brauchst du denn diese Gutachten, ähm, wo wirklich festgestellt wird, dass die, die Zugehörigkeit zum anderen Geschlecht da ist, dass die Wahrscheinlichkeit, dass das falsch ist, so gering wie möglich ist, also dass das fast auszuschließen ist, das brauchst du, damit du damit anfangen kannst. Aber der therapeutische Prozess ist einfach wichtig, für mich wichtig, damit du die eben mit dir auseinandersetzt. Und auch die klinisch-psychologische <lacht> klinisch Diagnostik ist wichtig, damit man immer fast Ausschlüsse kann, dass, ähm, dass da Persönlichkeitsstörungen da sind und du vielleicht einfach nur meinst, es ist ähm, Geschlechtsdysphorie da, dafür das versucht man mit äh, klinisch-psychologischen Diagnostik auszuschließen. Darf man sich nicht vorstellen, dass es da jetzt einen Test gibt und, mhm. und dann Oste, du bist ähm, Geschlechtsdysphorie als Diagnose. Also das ist nicht der Fall. Das sind ähm, Persönlichkeitstests und so weiter, wo dann zusammengefasst werden. Und aus dem gibt es die Interpretation, dass es keine anderen Gründe sind, warum du das Geschlecht wechseln willst. Oder? Mhm. Und der therapeutische Prozess ist wirklich, dass du dich mit dir auseinandersetzt, oder mit dem, was erwartet dich, oh, was sind die Gründe von der, aus der Vergangenheit? Und da vielleicht wirklich, es kann nur in den therapeutischen Prozess aussehen, okay, es ist nicht das, und das ist wichtig. Weil, denn sobald du den nächsten Schritt der Hormonbehandlung da ähm, dann verändert sich ab dem Zeitpunkt verändert sich der Körper. Mhm. Oder weil du gegengeschlechtliche Hormone bekommst, ähm, beziehungsweise jetzt im Minifall auch Testosteronblocker, das mhm. heißt, männliche Hormone werden unterdrückt, weibliche werden zugeführt und ab dem Zeitpunkt verändert sich einfach der Körper. Ab dem Zeitpunkt machst du manche mehr, manche weniger die Pubertät. Mhm. die weibliche im und <lacht> Hast du das ähm, gleich gemerkt? Nein, das merke ich schon nicht gleich. Also die, die ersten Rezepte für die ähm, weibliche Hormone bekommen, Apotheke, dann kriegst du ein Gel und das reibst du dir auf die Unterarme mhm. und dann stehst du am nächsten Tag am Morgen vom Spiegel und dann chassiert man schon irgendetwas, <lacht> hat sich schon irgendetwas verändert hat in dem Körper. Ähm, aber das ist nicht der Fall, oder? Das Zeit ähm, nach ein, zwei Monaten merkst du leichte Veränderungen, merkst du Zücher in der Brust und ähm, den Körper verändert sich leicht. Also das geht man bis zu zwei Jahren, bis wirklich der Prozess, der hormonelle Prozess abgeschlossen ist. Mhm. Ab dem Zeitpunkt ändert sich dann, also was bis jetzt nicht passiert ist, passiert danach nicht. Und darum wartet man auch nach dem Start der Hormontherapie. Seht man eigentlich, zwei Jahre sollte man schon warten und dann kann man die geschlechtsangleichende Operation machen. Mhm. Und aber für all das braucht es diese, diesen, diese ähm, Gutachten, wo dina staat dass das einfach, ja, dass da kein Zweifel gibt, dass da das Geschlechtsdysphare vorliegt. Mhm. Okay. Und dann ähm, machst du halt den nächsten Schritt der operativen Angleichung.
0: Das hast du in dem Fall Dennert mit 49 Kett, oder? Die Operation? Oder? Gen später genau,
1: ich habe sie um, 2019 gekettet, mhm. Ja, richtig, Genau. Ähm, in Vorarlberg tatsächlich. Okay. <lacht> also ihr ursprünglich einen Termin im mhm. kit Und diese Operationen, da gibt es ja nicht so viele Ärzte, wo da wirklich spezialisiert sind. Und durch Zufall, weil ich in Vorarlberger Schulteroperation kam an dem Landkrankenhaus prägens gewesen bin. Krank, bin Bregenz, und da war es tatsächlich noch so, dass meine E-Card auf Thomas. Und auf männlich gelautet ah, hat, aber okay. die E-Card noch nicht da. Und du hockst halt dort im, im ich glaube, im Narkosezimmer es und natürlich als Anna schon, mhm. so ähnlich wie du mich jetzt siehst. Und, ähm, also äh, schon eine Frau, jetzt für alle
2: Zuhörenden. <lacht> und,
1: und da wäre schon das Mann aufgerufen mhm. und dann seht der Narkosearzt, na tut mir leid, er hat eine Frau <lacht> und dann habe ich ihm das erklärt und dass das alles jetzt gerade im, im Werden ist mhm. und da habe ich die Operation noch nicht kam und er sieht ja, Machst die Operation nicht? Und ich sagte, ja doch, aber er war erst später in Wien und er sagte, ja, warum machst du nicht bös? Und ich sagte, in Wien das? Da? Ja. Hä? Und, genau. Ja, so ungefähr, ja. Und dann sagte er, ja, wir haben dann einen Chirurg, das ist der Leiter von der Abteilung und der ist spezialisiert ähm, auf die Operationen und der ist zwei Türen weiter. Cool. Und ich okay,
2: was? Herzrasen. <lacht> ja, genau,
1: Herzrasen. Und dann bin ich zwar im Wetter, bin Sekretär, hat ja, ich bin Anna und hätte gerne einfach einen Termin. Ich habe zwei Wochen später einen Termin gehabt bei ihm und ich habe ihn gesehen und dann gewusst, das ist mein Arzt. Mhm. Da war einfach gleich das Vertrauen da oder das Gefühl, das ist dort richtig, der kann das, der weiß, von was er redet und menschlich passt es einfach auch. Und dann hat er mich gefragt, ob ich, er hat gesagt, du hast alle Gutachten, das passt, magst du nachdenken, ob Operation machst? Und ich habe gesagt, nein, mag ich nicht nachdenken, <lacht> ähm, können wir einen Termin ausmachen, oder? Und dann schaut er in den Computer hinein und fragt mich, ob es mir am 8. Oktober geht.
2: Mhm.
1: Und dann habe ich ihn scheinbar so erschrocken angeschaut und er gesagt, das geht nicht und ich gesagt, Nein, nein, es passt gut, es ist mein Geburtstag. Nein.
0: No. Also ohne, dass no. er das
1: gewusst hat, hat er mir auch oh. Oktober vorgeschlagen. Und ähm, wie gesagt, passt.
0: Ich ja, ja, wie neu geworden, oder? Genau, es ist
1: aber der Geburtstag auch noch gewesen. Crazy. Und schlussendlich ist es dann auch eine Woche später gewesen, mhm. weil er es verschieben hatten müssen.
0: Ah, okay.
1: Aber das war für mich einfach auch klar. Das, das, das ist mein Geburtstag, oder? Mhm. Und... Und es ist dann alles auch gut klar und Man muss ja wissen, es ist jetzt keine kleine Operation. Okay. Man sagt, okay, halb Stunde und fertig. Das ist halt eine große OP. Oder? Und auch mit Risiken verbunden. Das muss man auch so offen sagen. Ähm, aber für mich ist das Korruption, das nicht zu machen. Für mich war klar, dass das der letzte Schritt auf meinem Weg ist. Und gehört für mich einfach zum sie dazu. Und ja, es ist halt alles gut verlaufen oder bist eine Wochen im Krankenhaus und dann der Schlangenkrankenstand, ähm, aber heute, und da kommen wir wieder auf das einfach Aka und Körper mhm. und es ist alles wunderbar, oder?
0: Wie lange hat die Operation?
1: Ja, die Operation ist jetzt im Minifall, glaube ich acht oder achteinhalb Stunden
0: Wow, gegangen. Das ist, echt also lang. Es
1: ist relativ lang.
0: Mhm. Ähm, Was hat man da genau gemacht?
1: Genau, da wird einfach ähm, aus dem männlichen Geschlechtsteil, weiblichen Geschlechtsteile ah. ähm, plastisch hergestellt mhm. und es werden Hoden halt entfernt. Ähm, ja, und dann ersparst du dir auch die Testosteronblocker, weil es einfach nicht mehr produziert wird von deinem Körper. Aber die weiblichen Hormone, durch das, dass es keine Eierstöcke gibt ähm, und Gebärmutter gibt, ist, deshalb musst du das ein Leben lang nie. Mhm. Aber, Sonst ist alles gleich. Also, mhm. wenn du jetzt, also jetzt zehn Frauen aufstellen ich nackt und wieder zwischendurch aufstellen <lacht> würdest, ähm, würdest du einfach keinen Unterschied mhm. erkennen. Oder? Also, insofern war das bei mir der letzte wichtige Schritt und da sind wir ja einfach auch dem: Du bist äußerlich vielleicht schon weiblich erkennbar, hast du aber noch männliche Geschlechtsteile und dann kommt ja auch das Thema, wie gehst du um, wie du Sport machst. ja In, in, in Garderoben. Jetzt kannst du äußerlich als Frau nicht mehr in die Männergarderobe, weil die sagen, du bist falsch, jetzt gehst du in die Frauengarderobe. Ja. Weil du dir aber den umziehst und duschen gehst und darum war das für mich einfach nie eine Frage, dass das der letzte Schritt auch ist. Mhm.
0: Aber hast du Angst gehabt davor?
1: Also ich glaube, dass du oder dass du Respekt hast vor der Operation. Mhm. Klar, das ist einfach ein großer Eingriff ähm, und du kannst nicht aufschließen, dass etwas passiert. Yeah. Das, aber das Risiko ist mir bewusst gewesen und Angst ist der falsche Ausdruck, weil für mich keine Reaktion da war.
0: Hast du in dem ganzen Prozess nie einen Moment gehabt, wo du denkst, hast, nein, ich brich das jetzt ab?
1: Tatsächlich nein, aber eben auch, weil ich mich mit mir auseinandergesetzt habe und gewusst habe, was mir da auch erwartet. Ähm, Insofern hat es den Moment in dem Prozess nie gegeben.
0: Ähm, was mir da noch für Frage einfällt, oder wo auch jemand mir gestellt hat, wo ich gesagt habe, dass das Thema jetzt behandelt wird. Und, äh, also ich habe viele Fragen, aber ich habe ja noch ein paar Fragen. Alles gut. Aber ähm, das ist ja auch voll kostenaufwendig, oder? Das Ganze. Und übernimmt da irgendjemand die Kosten, der Versicherung oder ähm, ja, kann man das irgendwie auch, ja zurückkriegen?
1: Ähm, zwei geteilte Antworten. Also mhm. Grundsätzlich die Psychotherapie davor, ähm, wenn du sie relativ zeitnah und schnell haben willst, ähm, gibt es keinen Weg vorbei, als dass du das privat zahlst. Und das ist halt schon kostenintensiv, mhm. wenn du das wirklich ernsthaft betreibst. Es gibt das natürlich oft Krankenkasse, aber da wartest du wirklich extrem lange. Also, da rede ich jetzt nicht nur von einem Monat, sondern da rede ich von sechs bis zwölf Monaten und das ist sehr, sehr lang.
0: Zum Allorscher
1: mit Therapieaufnahme. Ja, genau. Echt. Also, das ist wirklich sehr, sehr lang
0: mhm.
1: und insofern machen es oder deswegen machen so ganz viele auf Privatrechnung. Wenn du denn aber diese Gutachten hast, ähm, von diesem Fallführend, von fallführenden Psychotherapeut oder, oder klinischer Psycholog, dann. Ähm, und da ganz klar steht ähm, sozusagen dieser Konsensbeschluss wo in der dass die Geschlechtsdisparität vorliegt und dass, der, dass das unwiderruflich sozusagen ist, ähm, dann übernehmen die Krankenkassen auch für die, die Kosten für die Operation, mhm. also das wird dann bezahlt und ja, weil das ist doch oh, ja ein, <lacht> ist jetzt nicht günstig oder?
0: Batzen, oder
1: also da kann man wenn man alles vielleicht zusammenrechnet können wir jetzt nicht überschlagen? Sind es 10.000 Euro? Also da, Für
0: die Operation.
1: Ähm, jetzt mit Psychotherapie, je nachdem, wie lang. Ja. Ich ja zwischen 7.000 und 15.000, so ungefähr ist, ist das, was es braucht. Oder? Ungefähr. Und das, aber
0: mindestens, oder? Je nachdem, ja, was man als machen genau, hat. Mhm.
1: Genau. Und ja, es ist ja nicht nur mit dem, oder? Dann hast du die Operation, aber da kann ich kann oft mal Lasertherapie dazu, wenn du so einen starken Bartwuchs ah. hattest. Lasertherapie, das gehört wieder dazu. Manche machen Logopädie und Stimmtraining. das habe ich nicht gemacht. So Echt? Lang. Also meine Stimme ist früher viel, viel tiefer noch g'si. also Da kannst du auch Stimmbandoperationen machen. Hast du so gemacht? Das habe ich nicht gemacht. Mhm. Um, und heute ist das für mich, also Logopädie war wichtig für mich.
0: Mhm.
1: Um, weil die, die männliche Sprache, die männliche Sprache habe ich auch so nie wirklich gehört. Also ich habe schon immer so ein bisschen das weibliche Mitschwingende K. Die Männer sprechen zack, 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 abkackt und, und, und ja, hart. Und die weibliche Sprache ist halt doch ein bisschen melodischer. Die weibliche Stimme wird schon tiefer generell in der Gesellschaft. Aber das habe ich glaube ich. Sechs, sieben logopädie sitzungen mhm. und, und Stimmtraining, und dann singst du halt dort und <lacht> kriegst Übungen und so.
0: Was musst du da üben? Also das
1: da, da, da übst du Summen, da übst du Texte lesen, da übst du Stimmtraining, Echt? das einfach höher wird. Ähm, und Aber ist es, das jetzt
0: für die automatisch denn oder musst genau, du die jetzt anstrengen? Genau, jetzt
1: ist es, es schaffe einfach jetzt so, oder? Jetzt ähm, habe ich da kein, kein Thema mehr. Ähm, und ich könnt, glaube ich, wenn ich das jetzt noch wollen würde, was ich jetzt nicht will, <lacht> <lacht> in, in meine alte Stimme zurück. Die werden um ein Vielfaches tiefer. Tief, also da würdest du dann wirklich den, den Thomas.
0: Aber ich finde es äh, krass, aber was für Kosten dann oder dazu, anfallen Genau, genau also, das aber...
1: wollte ich jetzt zurückkommen, mhm. mal auf die Kosten. Oder, das sind halt verschiedene Sachen, die dann noch dazu kommen. Und was man halt auch immer noch bedenken muss, und was viele vergessen, ähm, Du hast ja ähm, im Laufe dieses, deines Lebens als Mann oder als Bub hast du einfach auch dir einen, einen Kleiderschrank mit Häs und so weiter mhm. einfach aufgebaut und das hast du fort.
0: Und dann hast du nichts mehr.
1: So, dann hast du nichts mehr und dann fängst du bei allen Dingen an, wie du brauchst ein Untermäschchen, ja. Liebläder, brauchst, ja, du brauchst alles halt, oder? Mhm. Und, und das kostet halt auch Geld.
0: Ja. Und hast du das alles auf on Touch denn dazu besorgt oder war das schon so? Pff, Nein, das schon, ja,
1: das ist schon ein Prozess. Oder? Mhm. Hast du hast jetzt nicht mit deiner Kreditkarte shoppen, du <lacht> so, wo jetzt der So zur
0: Versicherung.
1: <lacht> also, das war es <lacht> nicht. Aber das vergisst man oft. Und das ist mhm. auch nicht mit 200 Euro getan, oder? Also, da kurz was zusammen. Und das ist halt auch schwierig, weil am Anfang, was ist der Stil, der dir passt? Was, mhm. was steht dir überhaupt? Und Odeis, welche Farben stand dir? Wie kleidest du dir am besten? Und am Anfang kaufst du halt irgendetwas. Und dann stellst du fest, oh mein Gott, das, das bin ich nicht. Nein, no, das passt überhaupt nicht zusammen, oder? Das ja. sind Sachen, die das mir sehen. Also nie <lacht> <lacht> nie in High Heels sehen.
2: <lacht> <lacht>
1: um, ich habe schon Schuhe mit Absets, aber jetzt nicht High Heels, mhm. das wirst du mir nie sagen, das passt auch nicht zu mir. Und als andere entwickelst du einfach. Also ich habe eher so einen legeren, sportlich leichten mhm. Stil und kann auch mal, ich ziehe mal ein Kleid, fast auch, auch, oder ein langes Sommerkleid ja. Aber das ist nichts jetzt, wo mega elegant ist. Ich hasse Shoppen. Oder auch dieses, was manche gern machen, einfach, ich weiß nicht, jede Woche irgendwo in einem Nagelstudio, ich bin auch nicht so arg mal im Gesicht. Mhm. Aber ja, <lacht> einfach natürlich. und das Bei mir muss dieser Mager ganz schnell gehen. Mhm. Also ihr könnt das
0: jetzt. Das ist voll gut, das, oder halt, ein guter <lacht> Übergang eigentlich, voll natürlich. Was bedeutet Frau sein für die? Oha,
1: oha, was macht Frau sein für mich uns? Mhm.
0: Und das ist ja in dem Fall nett, das was man oft so äh, verbunden wird.
1: Ich glaube, das ist sehr viel mit dem, aber mit dem eigenen Gefühl zum mhm. Tour. Das ist gar nicht so sehr an, an Äußeren, Im Äußeren festmachbar, ähm, sondern das ist ja ein Gefühl, das Frau sein. Ich finde es einfach schön, ich finde es mega schön, Frau zu sein, die wird nie wechseln, Welle. Ja. Ähm, aber das ist jetzt nicht, ähm, dass man Shopper gar kann, dass man hofiert wird, dass man. na das ist es nicht.
0: Wie hat denn in der Zeit, wo du dich schon verändert hast körperlich, mhm. wie war das beim Arbeiten?
1: Ähm, es ist nicht so, dass mir da jemand jetzt irgendwie negativ auf diesen Prozess angesprochen mhm. hat oder gesagt hat, was ist mit dir falsch. Oder, ja. Also das habe ich nicht erlebt. Ähm, aber du bist halt selbst unsicher in dieser Zeit. In dieser Zeit mhm. bist du halt selbst bisschen unsicher. Oder? Weil du natürlich dann irgendwo in der Öffentlichkeit unterwegs bist und du das Gefühl hast, es sieht jeder, wie du laufst, wie, mhm. wie du sprichst, wie du mit der Gestik durch. Ähm, und das sind ja genau die Sachen, wo Menschen dann sofort erkannt und eingeordnet werden, das ist eine Frau, das ist ein Mann. Und, und wenn das jetzt nicht stimmig miteinander ist, plus das Äußere noch dazu, ähm, dann lüge es natürlich, oder? Und dann fällt es auf. Mhm. Das ist jetzt vielleicht auch gar nicht wert, von allen, aber sie sehen es sofort. Und, und das ist ein Prozess. Und desto selbstsicherer du bist, ähm, desto weiblicher du den Aussehen oh Ich meine, jetzt bin ich jetzt eine klein jetzt bin ich mhm. relativ groß, aber Gott sei Dank gibt es relativ große Frauen auch. <lacht> also insofern falle ich da jetzt nicht so groß auf. Aber für das ist das für mich kein Thema, oder ich laufe selbstverständlich durch Einkaufszentrum, ich leb mein Leben in Leben, auch mhm. selbstverständlich als Frau und, und selbstsicher ähm, im Auftreten. Und heute passiert es auch nicht, dass irgendwas sieht, dass das irgendwer bei mir an Mann sieht. Was manchmal passiert, oder ab, ab und zu passiert, dass wenn man telefoniert und sie vielleicht eine tiefere Stimme mm. und sie losen auch nicht zu, wenn ich sage, ja das ist Anna Ritter, ähm, dass sie den Segen Herr. Mhm, okay. und mittlerweile ist es so, wenn das so ist, dann spiele ich oder mit, dem finde ich das auch cool, oder? Weil dann sage ich, mit welchen Herren sprechen Sie gerade zum Beispiel, <lacht> oder? Und das heißt, dort meine Leute, Entschuldigung, und du ja, da bist du überrascht, die Mütze, ja, genau.
0: <lacht> aber es ist voll witzig, weil, oder halt witzig, aber wegen meinem Namen, wegen Luca, kriege ich voll auf Post mit Herren, also Herr Luca Huber, und voll oft, wenn ich früher vom Radio aus wegen Interviews angefragt habe, oder jetzt noch, voll oft... Hey, ich jetzt irgendwie gar keine Frau erwartet. Zum Beispiel Post beantworte ich gar nicht, wenn Herr Lucca da, her. also wenn irgendwas oh, kommt von okay. einer Institution oder so. Also
1: das ist spannend, weil du sprichst es auch und wir haben da selber Gedanken gehabt. Ja. ob ich dir geschaut das Luca? Bei mir, wo ich da geschrieben ja, habe. Ja. Und die haben ein bisschen Unwirrung Ich meine, muss die da. Na? Genau.
0: Es, es stiftet Verwirrung auf jeden Fall.
1: Also sowas von weiblich und sympathisch. Danke.
0: Ist sehr positiv. Ich
1: kann gut vorstellen. Als cool. also, ja, als Kind war es nicht cool.
0: Also, das war richtig uncool.
1: Das glaube
2: ich. Ja.
0: Und meine Eltern haben immer gesagt, Luca, irgendwann, wenn du erwachsen bist, dann wirst du Verstanden. so glücklich über ja. deinen Namen. Und ja, mittlerweile bin ich mhm. Wie ist <lacht> es bei dir zum Namen gekommen? Ah
1: ja, die frage ich nicht mehr. Jetzt denkt das nicht
0: <lacht> um,
1: Das war für mich, also es hat tatsächlich keinen Bezug. Um, mhm. Das habe ich mir mit 18 gewusst und dann habe ich auf einen Zettel aufgeschrieben, um, dass es die Anna ist. Und jetzt kommt Echt? Und, ja. Mit 18? Ja, dann habe ich gewusst, das ist Anna. Und das war nie die rechtliche Zeit der Frage, ist es jetzt ein anderer Name oder ist es passt das? das? war klar, und das hat sich auch nie wieder geändert. Und in dieser Kult das kann man von vorne und von hinten gleich lesen. So. Ach so, ja. Also insofern und anderem passt das einfach auch zum, zu meinen Familiennamen. Also war das, also das war kein langer Prozess.
0: Was war das aber für Situation mit 18?
1: Das ich einfach ähm, zu meinem Geburtstag, mhm. ähm, habe ich das aufgeschrieben, wenn ich den Weg gang, wenn es das Leben ist. Mhm. Dann ist Anna.
0: Mit 18 schon in ja. dem Fall.
1: Mhm. Wow. Und da war
0: es klar. War da nie eine Sehnsucht da, wenn du eigentlich den noch mit 20 Jahre eigentlich den Weg nicht gestartet hast? Oder ist dir das in der Zwischenzeit oft wieder eingefallen mit dem, dass du eigentlich als 18 jähriger dir das aufgeschrieben hast?
1: Das ist mir schon eingefallen, ja. Mhm. Also, das habe ich auch gewusst. <lacht> ähm, natürlich reflektierst du und, und denkst, das eine oder andere Mal zurück zu, an dir zieht. Aber ich glaube, dass es als notwendig war, dass es so gelaufen ist, wie es gelaufen ist. Und ich das auch nicht rückgängig machen würde, weil all das, all der ganze Weg, ähm, hat mich zu der Persönlichkeit einfach gemacht, die ich heute bin. Und da jeder einzelne Puzzlestein einfach auch ein wichtiger gewesen. Und insofern wie vorher erwähnt, einfach richtig e geordnet, die Vergangenheit, aber es gehört dazu. Und ich mag jetzt nicht aus dem Regal irgendeinen Teil aus dem aussehen hier, und nur einen zweiten Teil, einen dritten Teil oder wie viele andere vielleicht machen, dass sie einfach oh, oh, alles aus dem vergangenen Leben löschen. oder oh, das habe ich ähm, gehört. Also das ist wirklich alles an Fotos, an also wirklich das Leben ausgelöscht. Und das ist aber für mich eine Option gewesen, weil das ist einfach ein Teil mhm. und ich kann auch 40 47 Jahren nicht, nicht auslöschen, die sind da. Und, und heute finde ich es recht lustig, wenn, man, wenn manche fragen: sagst du mir ein Foto von früher? Oha,
0: das bin <lacht> ich gar nicht kummer, sogar.
1: Und das, <lacht> dass sie da fragen, ob ich das machen kann. Mhm. Und ich habe natürlich noch alte Fotos und in Social Media findet man, wenn man mhm. lang genug zurückkommt, findet man alte Fotos von mir. Ähm, ich sehe immer, das ist mein Bruder und, und manche Frauen heute noch sagen, ähm, Schalom, du bist ein hübscher Mann
0: <lacht> Und du denkst, okay, aber ich bin ja jetzt eine hübsche Frau. <lacht> genau, das ah, okay. sehe <lacht> ich den schon an.
1: Aber das ist dann so einfach ein
0: <lacht> 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 Ich habe vorhin eigentlich auch mal das mit der Begriffe aber angesprochen und mm. ähm, ich habe nur eine Frage gehabt, und zwar wie du dazu stehst, also wie findest du das, dass es diese verschiedenen vielen Begriffe gibt und weil du sagst, hast, das wird hm. als synonym verwendet und stimmt so nicht? Also
1: ich, also ich finde es, ich kann es jetzt nur für mich sagen, mhm. wie ich das finde mit den Begriffen. Ich sehe mich als Frau mhm. und ich sehe mich nicht als Transfrau, als Transident. Ich sehe mich als Frau und deswegen brauche ich auch die Begriffe nicht. Ja, ich die Diagnose gehabt, Geschlechtsdysphorie, falscher Körper, aber ich bin Frau und ich mag nicht, dass ich transsexuell bin, transident, transgender, das bin ich nicht. Mhm. Und, und deswegen ist diese Begrifflichkeit einfach für mich jetzt persönlich, hat es einfach null, null Bedeutung, mhm. und null Wert. Wie gesagt, die gang ja auch in Schulen, ähm, wo man genau über, diesem, über das Thema der Identität sprechen und, und da ja, Geschlechtsdysphorie und die Schüler sind da sehr, sehr offen dem gegenüber und hören aber, dass halt jemand gut, wo mal ein Mann ist. Und dann haben sie auch, ja gesellschaftlich geprägt, dann auch natürlich die eine oder andere Erwartung wer da jetzt gut. Und vielleicht mit Minirock und Teiltie. Das dich extrem geschminkt. Und, und dann kann halt ich ihn, oder? Mit Sneakers, T-Shirt <lacht> und Jeans. Also ähm, ja, normal. Ganz leger, Frau, Ganz leger, wie viele Frauen einfach im Alltag umeinander laufen. Mhm. Und dann haben einige Jugendliche gesagt, ähm, jetzt muss ich dir sagen, du bist ja eigentlich du bist ganz normal. <lacht> ist, ja, Genau das ist der Punkt, oder? Und, und das haben die einmal hat ein Elternteil ähm, mir nachher noch geschrieben, nach, nach diesem Workshops, mhm. ähm, dass sie sich bedanken, dass ich da auch gesehen bin in der Schule und, und ihre Tochter sich jetzt auch outen hat können und, und ähm, merkte, dass es gut ist, wie sie ist und sich stark kann. Und es sind einfach ganz, Berührende Momente, oder mhm. wenn du dir von Eltern ein Dankeschön kriegst, wie die Tochter daheim erzählt hat, wie cool die Anna ist und dass sie dass ihre dass Käufer habe ähm, auf ihrem Weg. Und, und das ist eine, eine Arbeit, die ich einfach unentgeltlich gern mache, weil ich sie einfach wichtig finde.
0: Vor allem bestätigt es jetzt halt auch, oder, wenn man Vorbilder hat, dass man denn selber sich empowered fühlt mhm. zum Dinge machen, weil ähm, die Diskussion ja jetzt auch war in Wien mit diesen Lesungen mhm. von mhm. Drag Queens ja, jetzt, mhm. aber da war ja eine riesen äh, Diskussion und das ist ein voll Beispiel, dass mhm. da die jetzt Eltern geschrieben haben und gesagt haben, mhm. hey, unsere Tochter hat jetzt einen mhm. Schritt auf uns zugemacht und hat jetzt Gerne. sich outen können. Gerne.
1: Ja, sie würden sich vielleicht nicht ewig trauen mhm. ähm, beziehungsweise ja einfach vielleicht die Angst vor ob von oder zum sagen, bei mir ist irgendetwas, ich weiß es vielleicht noch gar nicht. Mm. Ähm, und wenn ich dazu einen Beitrag leisten kann, dann freut mich das natürlich. Oder? Und ich habe es halt durchlebt. Da ist es sehr authentisch, wenn ich darüber berichte. Oder? Und ich mache das auf ähm, ja, sehr, sehr humorvoll und lustige Art <lacht> in der Schule und und es ihnen halt, wie mit typisch männliche Laufstile sind und so weiter. <lacht> und es ist das Lokal, die stimme mhm. sehr hoch. Also es ist nicht so ein klassischer Workshop, wo ich jetzt mit Powerpoint-Folien ähm, da über das Thema spreche, sondern es ist sehr... Zeit einfach. Ähm, sie dürfen Fragen stellen, jederzeit und sie dürfen alle Fragen stellen, weil auch immer ich, darf ich gewisse Fragen stellen, darf ich welche nicht stellen. Und deswegen stellen wir alle Fragen ja, und das ist dann wirklich auch, ähm, über die sexuelle Orientierung, über vieles einfach gegangen oder über die Operation. Und also da gibt es keine Frage, wo sie nicht gestellt haben. Also das war sehr, sehr spannend. Was ja. ist so
0: die meistgefragte Frage, wo Jugendliche gerade in Bezug auf das Thema stellen oder gerade haben? Was beschäftigt Jugendliche dort gerade?
1: Ähm, natürlich beschäftigt sie die, die Operation, mhm. wie das ist. Ähm, die Frage ist, wie du vorher ausgeschaut hast. Das ist mhm. eine Frage, die sie beschäftigt. Sie beschäftigt ähm, die sexuelle Orientierung. Mhm. Beschäftigt sie denn auch, weil das, ähm, ja, auch wieder das? Ja, dass immer wieder beim, beim, bei der Gesellschaft, oder? Wenn du jetzt, wenn das Thema schon da ist, dass du im falschen Körper bist und jetzt Frau bist, dann seht die Logik oder die Gesellschaft, dass du hetero bist. Und wenn sie mich den fragen, und ich sage dann ich an der Frau. Dann siehst du mal, wie es leise wird, <lacht> dann wird mal ruhig. Und dann ich, okay, aber wieso denn der Prozess der, der, des Geschlechts wächst, dass wenn du eher Frauen stehst, und da sprechen wir dann eben, dass es einen Unterschied gibt ähm, in der sexuellen Orientierung und in der Identität. Und mhm. das eine hat mit dem anderen nichts zum tun.
0: Also das, das ist ein ist gutes Beispiel. So eine wie viel
1: schon mhm. im Körper, wo ist die Identität? das ist die Frau und das andere ist die sexuelle Orientierung und die ist genauso wie mir als Frau, jetzt könnte heterosexuell sein oder könnte auch ähm, lesbisch, indem du jetzt auf Frauen oder? Und das, das sind dann oftmals mal, rattert es dann im Kopf, wenn sie denkt okay, alles klar. <lacht> ähm, also so trennen wir dann die Begriffe und das mhm. ist tatsächlich eine Frage, die auch im Freundeskreis dann mhm. ähm, oft keuscht. Echt? Ist, ja. Dass ich gesagt ja, habe, wieso, wenn eine Frauen ist, ist ja der Weg unnötig mhm. g'si. Und, ja Aber ich also. finde
0: das voll, das ist schon ein Beispiel, aber wieder, wo wir bei dem Thema sind, mit ja. dem, was ich vorhin gesagt habe, dass aber das schon viele verwechseln o. Ja,
2: definitiv das
0: Aber dass das ja echt, Garten das eine mit der Identität, das ist so mhm. die soziale Rolle, genau. wo man auch einnehmen will. Genau. Und das andere ist einfach, was gefällt mir, was ich mir Empfinden, wo ich mir eine Lust? Genau, Platziert wo gerade meine quasi. sexuelle
1: Orientierung genau. ja, das mhm. ist. Das andere um, ist um, meine gefühlte innere Identität.
0: Genau. Die Rolle
1: der Frau, oder? Oder die Frau, nicht die Rolle der Frau, die, das gefühlte mhm. Weibliche. Genau, und das sind Unterschiede.
0: Ähm, im Vorfeld, bevor du zu deiner Schulklasse oder die Schulklassen gekommen bist, hat man da irgendwie mit der Eltern was abklären müssen, dass die einverstanden sind, weil, aber weil es ja viele Diskussionen bei, bei so Themen gibt, ob überhaupt das in der Schule einen Platz finden darf.
1: Also das ist in, in dem Fall in der, mhm. der Heilwildkirche Feldkirche. Mhm. und da gibt es im Rahmen des Psychologieunterrichts, das ist das passiert, wo wir diese Sachen machen ah, und da war das Thema, des also ich könnte jetzt nicht sagen, dass es vorher abgeklärt Ich da haben Sie sind informiert worden, Schüler, das wäre gut und ich glaube auch wäre gut. Ähm, aber dass es, dass es da Zustimmung braucht, mhm. das, das nicht.
0: Ich habe Bekannte eigentlich, die Lehrerin ist schon, sie hat mir auch mal erzählt, dass sie in der Schule hat eine Parallelklasse, hat sehr Buch gelesen, wo es eher bei um solche Themen gegangen ist. Und nur über Aufklärung. Und dann Hain sich halt Eltern aufkriegt, mhm. dass das einfach nicht in Schule gehört quasi. Und dass das zu viel für Kinder ist, wenn sie sich schon so früh mit dem Thema befassen. Und deswegen habe ich auch die gefragt, ob man das abklären müssen hat. Weil mhm. doch irgendwo viele Eltern sind, wo dann sagen, sie möchten das nicht, dass ihre Kinder überhaupt von dem was mitkriegen. Und ich glaube, dass das dann halt genau wieder dazu führt, dass dann aber Kinder das vor ihren Eltern verstecken müssen.
1: Genau, das ist der Punkt. Mhm. Genau, das ist der Punkt. Das ist dann einfach nicht, ähm, weil Eltern einfach die, die Normalität als hetero ansehen zum Beispiel. Ähm, und, und ich spreche jetzt gar nicht von, von Geschlechtsdysphorie, gar nicht von Geschlechterwechsel, sondern einfach darum, der, der schwierige Schritt ist ja auch schon, die zum ich out mit das Homosexuell zum Beispiel. Mhm. Das ist ja schon nicht einfach. Und, und wenn da Eltern einfach klar sind, bei uns im konservativen Ländle in Vorarlberg ist einfach die Familie hetero. Das ist einfach normal bös und der Rest kennen wir auch nicht. Und, ähm, insofern finde ich es schon wichtig, dass man das auch macht. Natürlich auch altersadäquat. Also ich kann jetzt nicht in die Volksschulen gehen und, und da ähm, über die Begrifflichkeiten sprechen. Aber auch da finde ich es wichtig, dass man schon, schon die, die Vielfalt transportiert und dass es okay ist, dass es bunt ist und dass es nicht nur schwarz und weiß gibt. Und, und das ist einfach schön und darum finde ich ja die Regenbogenfarben ähm, und, und
0: Aktionen. Gut, oder, es
1: ist einfach wirklich, ja, es braucht es leider noch. Also ich sehe, dass es leider noch braucht, weil ich würde mir wünschen, dass es eine Gesellschaft gibt, wo es einfach kein Thema ist, wo sie Kinder, Jugendlichen einfach entwickeln, entfalten und ausprobieren dürfen und es völlig okay ist. Und ähm, dass man sich nicht erklären muss, dass man jetzt im falschen Körper ist, sondern es ist okay, weil du tust ja etwas. das ist mein Körper, das ist meine Gefühle, meine Identität und die kann man keiner mehr. Ähm, und ich mache was und wer mit mir nichts zu tun haben will, braucht es auch nicht.
0: Bei dem angesprochenen Pride von dir, äh, da geht's so viel um Sichtbarkeit und mhm. äh, im Podcast bei mir ist auch Sichtbarkeit ein wichtiges mhm. Thema und darum wollte ich die auch fragen, gerade jetzt aber mit, ich sage jetzt damit Vorbildern oder auch mit ja, Menschen, die einfach vorne stehen in der Öffentlichkeit stehen und für diese Dinge ich stand oder das einfach repräsentieren. Mhm. Ähm, Wissen wir beide, das ist irgendwo wichtig mhm. auch für das ganze Thema, zum das auch enttabuisieren. Was, hat denn, was haben Vorbilder auch in der Medien jetzt gerade für die eine Rolle gespielt, in deinem ganzen Prozess, in deinem Leben, aber auch in der Kindheit?
1: Hm. Vorbilder? Ich kann gar nicht sagen, dass es Vorbilder gibt. Für mich war mhm. Pippi Langstrumpf. <lacht> Echt? Sei so frech, wild und wunderbar. Nein. <lacht> und, und, und das war auch so jetzt, ja, mein, es ist okay, wie du bist. Und es ähm, und hat jetzt nicht irgendwo in den Medien Rollmodels gegeben, wo ich mhm. sage, okay, an denen habe ich mich orientiert, oder? Und ich glaube, dass da jeder ähm, schon seinen eigenen Weg finden muss. Mhm. Aber Sichtbarkeit ist einfach. Und wichtig und wird wahrscheinlich noch wichtiger wie, <lacht> wie früher oder ähm, weil das Thema hat es ja immer gier das ist ja nicht einfach jetzt entstanden es ist jetzt einfach sichtbarer wahrer durch die Community aber gier hat es das immer Nur man hat es halt nicht ausleben dürfen oder man hat es ja einfach ja, verdrängt weil das ist nicht entstanden jetzt und <lacht> darum Sichtbarkeit wichtig ich finde es gut, dass es so ist und dass man da einfach genug Anlaufstellen hat. Ja, obwohl die eh noch immer auch sehr wenig sind, jetzt gerade psychotherapeutisch sind wir einfach, was das betrifft, jetzt gerade Jugend und das Thema nicht wirklich prickelnd gut aufgestellt. Also da gibt es noch. Aufholbedarf.
0: Was mir da noch einfällt, also es ist es eine Frage gekommen. Okay. Und zwar in Russland werden jetzt ähm, Geschlechtsangleichungen verboten oder halt sind mhm. jetzt verboten mhm. äh, auf chirurgischer Ebene und hormonell. Und jetzt will diese Person wissen, wie gehst du mit diesen Dingen um, die weltpolitisch passieren und du in Österreich? Boah, jetzt
1: werden wir politisch. Ja. <lacht> yeah. ähm, ich bin ehrlich, und also offen und ehrlich und ich sehe, wie es ist. Die Entwicklung macht mir Angst. Mhm. Die macht mir Sorge, die macht mir Angst. Und da muss ich nicht einmal nach Russland gehen. Ähm, da brauche ich nur nach Ungarn schauen. Und da kann ich gern auch in Österreich bleiben. Wenn es da Entwicklungen gibt, die im, im rechten Bereich einfach auch, äh, im Moment vonstatten gehen, dann mache ich mir große, große Sorgen. Ähm, dass Menschen da einfach in, in ihrer Entwicklung oder dass man einer vorschreibt, was sie machen dürfen, was sie nicht machen dürfen, auf ihre eigene Identität. Und ja, also ich, ich bin besorgt. Ich sechs wie es ist. Ich bin da mehr als besorgt. Und umso wichtiger ist es, dass da wirklich nicht einfach auf die Straße gehen und klar sind, das will man nicht. Und, aber leider sind das halt genau die Parteien, die mit... Ähm, damit spielen, ja, oder, oder diese, diese Unsicherheit schüren äh, ähm, und, und Angst machen vor diesen Menschen. Und das ist ja eben nicht normal, das ist krank, das ist gestört. Ja, und, und die muss man behandeln, damit sie, äh, damit sie wieder gesund werden. Und das macht man einfach, das macht man Sorgen, wirklich Sorgen.
0: Mhm.
1: Aber ich habe Ihnen leider keine, keine Antwort und keine Lösung auf das.
0: Um, aber auf jeden Fall hast du diese Frage beantwortet, wie du damit umgehst. Mhm. Und dann noch Frage: Wenn du Reisen gehst, achtest du auf das, wo du ane reist, oder hast du in gewissen Ländern fühlst du dich bedroht?
1: Also ich bin generell gern daheim. Ich jetzt gerade, wir sind jetzt gerade mit unseren Jugendlichen ähm, von der Wohngruppe in Spanien, ich auf Ferienfreizeit, sind da über Frankreich nach Spanien und dann wieder zurück Frankreich. Ich habe zum Beispiel, das, ähm, Frankreich war für mich ein Land zum Beispiel, wo ich mich nicht wohlfühle.
2: Mhm.
1: Ähm, ich kann es auch gar nicht festmachen, es waren die Menschen, es war das Gefühl dort, wo ich sage, na, da würde ich mich jetzt nicht wohlfühlen. Mhm. Wir sind in Grenoble und das, also das war mein letzter Aufenthalt dort in Frankreich, also das möchte ich zum Beispiel nicht ähm, und ich überlege schon, wo, wo mag ich angehen, wo fühle ich mich auch wohl, wo kann ich gefühlt bedenkenlos einfach auch durch die Stadt laufen und ich bin sowieso jemand, wo Menschenmengen nicht unbedingt mag ähm, und wo Großstädte sind für mich sind mir ganz schlimm also gerade Richtung Norwegen Schweden Island das sind so Sachen wo ich mir durchaus vorstellen könnte und um mal auch nicht zum Reisen Jakobsweg ist ein Thema so Sachen gerne aber so dieses, dieses schnelle laute helle das ist für mich schnell zu viel
0: mhm. Anna wir waren vorhin schon bei der Thema, beim Thema Sichtbarkeit. Und was ist die Nummer 1-Tipp <lacht> für mehr Sichtbarkeit?
1: Das startet jetzt gerade bei mir da ganz groß. Was ist die Nummer 1-Tipp für mehr Sichtbarkeit? <lacht> okay. ähm, dass mhm. jeder, ähm, jeder gute Spieler ist. Wie er jeder Mensch. Und, und das ist schon ein Stück weit meine Arbeit, oder? Dass die Menschen zu sagen, sind gut. Und jeder Mensch kann es in gewissen Situationen, Hilfestellung brauchen. Und die starten die nur zu, das soll der Krieger. Dann wird er ein Stück weit begleitet. Aber sie sind grundsätzlich gut, wie sie sind. Und so sollen sie leben. Und sie sollen das Leben leben, das für sie stimmig ist und nicht das Leben, das die Gesellschaft für sie definiert hat. Das ist, glaube ich, so die, die wesentliche Zusammenfassung. Und wenn du das machst und nicht ein Leben lebst, das andere für die bestimmt haben, dann bist du authentisch, dann bist du selbstbewusst und dann siehren, dass die anderen lübt und das ist glaube ich das, was ähm, deinen Selbstwert auch steigert und das ist das, was es braucht. die Menschen die einfach rausgehen und sagen, ich bin so und ich bin gut, wie ich bin und das erinnert mich so an eine Jugendliche von uns, die auf der Pride war. Und, und dann interviewt war ich im Rahlberg heute zufällig um, und den und auch ganz selbstbewusst gesagt hat, um, wir sind bunt und es ist gut und es ist gut, wie wir sind. Und, und das ist eigentlich die Botschaft, oder sind die Menschen gut, wie sie sind? Und, und wenn sie das leben, dann sind sie authentisch und dann sieht man das und das finde ich wichtig.
0: Sonst noch was?
1: Sonst noch was? Ja, das ist eigentlich, glaube ich, das, was ich, was ich einfach mitgewillt, will, dass, ähm, dass die Menschen einfach ähm, ihr Leben leben sollen und, und sich oh, die Unterstützung holen sollen, wenn sie es bedürfnis sind, dass sie die Unterstützung brauchen und dass die Gesellschaft ja vielleicht ein Stück weit sich weiterentwickelt und offen wird und wir einfach in einer bunten, diversen Welt leben können, wo man die diese Vielfalt, die es gibt, einfach wirklich nutzen kann, weil es, es ist, ist bunt und ich das Gefühl habe, dass, dass man diese ganzen ja, Ressourcen einfach nicht nutzt, die es in der Vielfalt gibt, sondern man, man muss alles normieren und das finde ich schlecht. Und diese Vielfalt braucht es, damit sich eine Gesellschaft, damit sich ja, die Welt einfach weiterentwickeln kann. Und das ist das, wo ich vielleicht auch ein Stück weit versuche, einen Beitrag zu leisten, dass das passiert.
0: Wenn du keine Folgen mehr verpassen möchtest, dann folge mir auf deinem Kanal und aktiviere die Glocke. Ich freue mich, wenn du mal Bewertungen in Form von fünf Sternen hinterlässt. Falls du die mit mir austauschen möchtest und um mich willst, was rund um Sunschnova läuft, dann folgt der Instagram-Seite. Sonst Podcast.